0: Ahora le aprecio mucho a la doctora Verónica Tier. Doctora Tier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctora en Inmunología por el Imperial Cancer Research, coordinadora de la iniciativa Convidemos Vida y miembro de la iniciativa Vacunemos con Evidencia. Doctora, gracias por contestarme. Me da una gran alegría hablar con usted, con alguien como usted. ¿Cómo está?
1: Muchísimas gracias, eh, Joaquín. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por el espacio, porque creo que Vivimos en tiempos de mucha confusión y de mensajes realmente contradictorios, y pues tu público, seguramente, no como el resto de la población mexicana, merece que se le dé información adecuada para que puedan protegerse lo mejor posible.
0: Estoy totalmente de acuerdo, y por eso la busqué y me dijeron pues, la doctora Verónica Tie, es la indicada, porque yo he visto a lo largo de la pandemia, estoy hablando desde febrero o marzo del 2020, una utilización política y hasta ideológica, del problema, del conflicto.
1: Así es, Joaquín. Esto es, pues ha sido muy desafortunado, ¿no? Y, y no solo en México, sino en el mundo, que es aún más triste, porque eh, realmente no podemos eh, minimizar la salud pública, no podemos minimizar la salud de las personas, que es lo más importante y lo más valioso que tenemos. Y lo que necesitamos es aprender, ¿no? A mí me llama mucho la atención, como dices, este uso político del cubrebocas, porque además hay evidencia suficiente, no solo del cubrebocas, Vamos. y estas son otras cosas que a mí me gustaría que, que las personas comprendan. No es solo el uso del cubrebocas, sí es de alguna manera el más importante en el sentido de que es nuestra protección personal, es decir, nosotros tenemos el total control del cubrebocas que usamos, de lo bien que lo usamos, de la calidad de este, para que realmente filtre esas partículas que vamos a respirar y que vamos a compartir con otros con nuestra exhalación, y también de cómo lo usamos, que sea perfectamente bien ceñido a nuestra cara para que sea realmente un filtro que evite esta entrada y salida de aerosoles. Pero también se ha dado este mensaje erróneo de que es solamente las vacunas o solo el cubrebocas, y esto no es cierto. Eh, hay un modelo que se usa mucho dentro de los, de, del mundo científico que fue creado por un un investigador, el doctor Ian, este, eh, se me fue en este momento su, su apellido, yeah. de, de Australia, en el que ha demostrado que lo ideal, no, esto es la manera de comunicarse a lo público, lo ideal es pensar en estas capas de protección como un queso suizo. Es decir, ninguna rebanada de queso suizo es perfecta porque tiene hoyitos, pero sus perfecciones pueden tapar las imperfecciones de otra rebanada. ¿Y cuáles son estas rebanadas? Pues como lo decía, el cubrebocas es el principal porque es lo que yo puedo elegir. Después de eso, una buena calidad del aire, pero eso no siempre depende de mí, depende del lugar a donde vaya. No, no siempre esté en mis manos o la estructura del lugar donde yo tengo injerencia, pues a veces no puede ser modificada, pero sí tenemos que mejorar, por supuesto, la ventilación y si no es posible tener una buena ventilación, entonces tener purificación de aire. ¿Por qué? Porque hoy en día la calidad del aire que respiramos equivale a la calidad del agua que bebemos. Y tú estarás de acuerdo conmigo que nadie beberíamos en estos momentos un vaso de agua negra, no. o tampoco beberíamos aquella agua que ya estuvo en el organismo de otra persona. ¿no? Esto yo creo que es, es una analogía que lo deja muy claro. Estupendo. Es una eh, gran
0: analogía, y porque sí, porque finalmente respiramos el aire que viene de otro cuerpo, ¿no? A través exactamente. del Exactamente.
1: Exactamente, cuando nosotros exhalamos todo aquello que ha estado en nuestros pulmones, que puede ser cualquier virus eh, respiratorio, incluido por supuesto el SARS-CoV-2 causante del COVID, pues nosotros exhalamos ese virus y lo estamos prácticamente compartiendo con otras personas. De ahí que la importancia de la sana distancia, porque si estamos muy cerca unos de otros, pues lo que yo exhalo será respirado por la otra persona y viceversa. Y eso lo evitamos como con el uso de un buen cubrebocas que nos sirve de este filtro para que ese aire me llegue a mi limpio y también yo ese aire le llegue limpio a la otra persona.
0: Ahora, eh, ¿el gel todavía, lavado de manos, doctora?
1: Pues mira, el lavado de manos es algo esencial, es una medida de, de higiene esencial que debemos mantener no solo por, por este... Se ha demostrado, hay ya evidencia que realmente el contagio del COVID no es primordialmente por aerosoles, perdón, no es primordialmente por manos, es primordialmente por aerosoles, el contacto es mínimo, pero o sea, pues, por ejemplo es, en las es, escuelas, perdón, tenemos pequeñitos doctora, ¿no? que están intercambiando eso, sus secreciones.
0: Eso es que cuando decimos aerosoles tenemos otro concepto de que es el aerosol, ¿sí? que el, el punto de contagio es las partículas que echamos al toser, al estornudar, al hablar, al reír, eh, pues al respirar a veces,
1: ¿no? No, bueno, aún al estar respirando, ¿no? Y creo que la mejor analogía, la mejor analogía que hemos utilizado es pensar que todos estamos fumando y que esa nube de cigarro, ¿no?, que en este caso es la nube de nuestros aerosoles, se nos forma como una pequeña nube alrededor de nuestra cabeza que obviamente se va dispersando y se va diluyendo dependiendo de la cantidad de aire limpio que haya a nuestro alrededor.
0: Ahora, doctora, usted recomienda que se siga usando el cubrebocas. Yo soy, yo, yo he aconsejado que, que lo mejor es seguir usando el cubrebocas. ¿Sí? Definitivamente, pues porque aquí, mira. Nos tenemos que cuidar. Cubrebocas,
1: el cubrebocas llegó para quedarse. Y aquí te voy a dar una analogía que también va a quedar muy clara. Cuando se tuvo evidencia de que el cinturón de, de seguridad salvaba vidas al ir en un coche, no volvimos a quitarlo. ¿No? Se instituyó y sabemos que eso nos protege y nos guarda la vida. Cuando hubo evidencia de que los preservativos evitan el contagio de enfermedades de transmisión sexual, no lo volvemos a quitar, no es lo ponemos, lo quitamos dependiendo de cómo esté el tráfico, o lo ponemos, lo quitamos dependiendo cómo esté la incidencia de, de SIDA, por ejemplo. Simplemente tenemos que aceptar que la vida cambió y que esta es una medida más de protección que nos mantiene nuestra salud, que es, como lo dije al principio, lo más valioso que tenemos.
0: Así es. Ahora, yo creo que también que, pues, en los, ayer se dio una explicación que me parece muy, muy simplista, como las que casi propia del doctor Hugo lópez gatel que fue el autor, de entre otras, de aquella memorable de que el cubreboca sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y una expresión de la del mal manejo de la pandemia y de la política pública de salud es que acaban esta semana, anunciaron que ya no es obligatorio el cubrebocas cuando el gobierno nunca lo es obligatorio. ¿De acuerdo, doctora?
1: Pues es que yo creo que aquí el mensaje siempre ha sido inadecuado, Joaquín, porque no se trata de obligatoriedad, se trata de comprender cuál es la función del cubrebocas. Si comprendemos la función del cubrebocas, entonces allí nos viene una responsabilidad personal y una corresponsabilidad social de por qué debo o no debo usarlo. Esto no se trata de que el mundo nos obligue, se trata de que seamos responsables y conscientes. Y creo que aquí es donde es muy importante que se comunique a la sociedad cuál es la necesidad del cubrebocas. Y sobre todo, ahora que lo mencionas, ahorita sería el peor momento, te voy a decir por qué. Punto número uno, porque no podemos estar con este quitar y poner, pero además ya sabemos que hay aumento de casos en Asia, de ahí pasa como siempre Europa, donde ya están en una alza clara. Ya tenemos un 5.8% de nuevas variantes en Estados Unidos. Estas nuevas variantes son las, eh, no me gusta entrar en muchos detalles porque a veces las personas no quieren saber estos detalles y no lo práctico, pero para que las reconozcan se llaman BQ1 y bq 1.1. Estas son subvariantes de Omicron y sabemos que estas variantes ya no, eh, ya evitan totalmente la inmunidad que se ha desarrollado ante las variantes anteriores a un Omicron, eh, a menos que tengamos ya una vacunación con estas vacunas bivalentes que ya contienen este parte de Omicron junto con sí. este, las variantes, la, la cepa original. Entonces, esa Doctora, vacuna no ha llegado sí. a México. De esa vacuna ni siquiera se ha hablado en México. Entonces, no podemos en este momento retirar la protección inicial que tenemos.
0: Déjeme nomás recordar, recuperar algunas de las sentencias de este San Anticovid, el asesor ideológico de la salud del presidente, dijo, el COVID no representa una amenaza. ¿Sí? Pues... Ahí le va. La... Influenza mata más que el COVID. Ahí le va otra. No se necesitan hospitales especiales para pacientes de COVID. Esto lo estoy hablando de mediados de 2020. ¿sí? Es una enfermedad de moderada a baja gravedad. El COVID es más leve que la influenza. Y la monumental que llamo yo. 60 mil muertes por COVID es el escenario más catastrófico y supera el medio millón de muertos. Y sabe que todo esto en la impunidad, doctora. No quiero llevarla a usted a ese terreno, porque usted es doctora, pero esto lo recupero porque es una expresión de cómo se ha manejado la pandemia en México, a través de mentiras, de engaños y de posturas ideológicas y políticas.
1: Pues, mira, yo creo que todas esas declaraciones han sido muy desafortunadas, principalmente porque no están basadas en evidencia. Vivimos en una época donde el avance científico es tal que no podemos negar la evidencia, y la evidencia la tenemos. Entonces, basémonos en la evidencia y veamos, por ejemplo, y aquí me encantaría si en algún otro momento nos pudieras abrir el espacio, Joaquín, porque es muy importante... Claro. Estamos viendo Dime. pacientes con COVID persistente, se está minimizando el COVID persistente y me voy un paso más atrás. Originalmente pensamos que el COVID era simplemente una enfermedad respiratoria. Ahora sabemos que es multisistémica, es decir, ataca a muchos órganos de nuestro cuerpo. Entra principalmente, entra, entra inicialmente por vía respiratoria, pero de ahí hay una expansión y puede infectar absolutamente todos los órganos del cuerpo. Tenemos personas ah, sí, de... con COVID persistente que llevan más de dos años sufriendo de esta enfermedad, que es desde leve, dependiendo de la persona, hasta totalmente discapacitante. No podemos pedir que haya más personas, no no podemos liberarnos y decir, quitamos todas las medidas y dejar a un lado a estas personas que están sufriendo, que además es un porcentaje muy alto. Se ha calculado en diferentes estudios que por lo menos el 30, 40% en adultos y el 25% de los niños que se contagien, ya sea de manera asintomática o sintomática, dependiendo de muchos otros factores, claro está, pueden llegar a desarrollar COVID persistente. Y este es un claro. problema de salud pública inmenso que no se está comunicando al público.
0: Por último, otro día me llamó la atención el presidente hace dos días eh, no recordaba un nombre, un factor, y dijo, y dijo, es el COVID largo que me hace que me eh, olvide de lo del momento y me recuerde lo del anterior. ¿Sí existe ese COVID largo que mencionó el presidente? Sí ¿Y qué existe, significa?
1: se han detectado más de eh, 200 síntomas posibles, por supuesto no todas las personas este, sufren los 200 síntomas, hay una serie de combinaciones, y sabemos ya ahora la ciencia está avanzando, eh, pues a pasos agigantados, a pesar de que va muy lento para poder tratar a los pacientes, sabemos que puede ser ya sea una persistencia viral, es decir, algo semejante, no necesariamente al grado, pero algo semejante al VIH, entre el VIH y la varicela, ¿no? que esto se nos, se nos queda ahí por, este, por muchos años de manera latente y puede activarse dependiendo de otros factores. Eh, también puede ser una enfermedad de, de inflamatoria crónica. Eh, nosotros nos estamos concentrando aquí en México, estamos este, tratando de comenzar la investigación junto con la doctora Cipatria Ayuso sobre microcoágulos, por eso se están presentando muchas trombosis a nivel mundial, porque sabemos que tanto la infección este, por COVID como la, algunas de las proteínas, principalmente la, la proteína de la espícula, puede desarrollar en algunas personas la, la, la afectación del endotelio, que es esta capa que recubre absolutamente todas nuestras venas de todo el cuerpo y producir microcoágulos que están afectando. Entonces, estos microcoágulos disminuyen la oxigenación de todos nuestros tejidos y pues te podrás imaginar que esto lleva a la disfunción de todos los órganos en diferentes niveles dependiendo de las personas.
0: Bueno, doctora, me voy, no sé cómo voy a pasar el fin de semana, porque sí, aquí hay algo, ya se sabe que es el COVID, pero todavía como es tan reciente, realidad para los estudios eh, científicos, pues no se sabe bien a bien cuál, es, puede, cuál puede ser el alcance, el real alcance del COVID en el correr de cuatro, cinco, diez años, ¿no?
1: Exactamente. Y precisamente por eso, Joaquín, lo que tenemos que recordar aquí es que la buena noticia es que esto lo podemos prevenir. La prevención siempre es la clave en absolutamente todas sí. las enfermedades. ¿Cómo lo podemos prevenir? cubrebocas de alta eficiencia, preferentemente bien ceñido al rostro para que no estemos respirando estos aerosoles, sana distancia, espacios eh, lo más ventilados posible con buena calidad del aire y un mensaje más. No depende del espacio necesariamente al 100%, es decir, no es que en un espacio cerrado me contagio ni en uno abierto, no, depende de si llego a intercambiar ese aire, ese oxígeno, esa exhalación con una persona que está contagiada. En estos momentos es cierto que la probabilidad, es decir, las billetes de lotería que sacamos para contagiarnos es menor, pero eso no significa que el riesgo sea nulo. Tenemos que aprender a gestionar nuestro riesgo y evitar, a prevenir que lleguemos a todas estas consecuencias, porque es prevenible.
0: Bien. Gracias, doctora. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Buenas Te agradezco tardes.
1: muchísimo el espacio. Muchísimas gracias. Buenas Al contrario,
0: es la doctora Verónica Tiegler. Le aprecio muchísimo todo lo que sabes, sí, doctora. En hemología sí, por el Imperial Cancer Research Fund, coordinadora de la iniciativa Convidemos Vida y miembro de la iniciativa Vacunemos con Evidencia.